0: La tarde, Vorterix y vos, tomémonos un tiempo.
1: Bien, estamos en Comunicación Telefónica con Felipe Staiti, Staiti perdón, mítico guitarrista de Los Enanitos Verdes, compositor, mendocino. Así que Felipe Staiti, ¿cómo estás? Carla, Brenda y Ringo te saludan desde Vorterix, Mendoza. ¿Cómo estás?
2: Oh, hola, ¿cómo están? La verdad, bueno, mucho, muy contento de escucharlos y de comunicarnos con ustedes, la verdad, gracias
1: bien, perfecto, estás acá en Mendoza porque te he visto por ahí de vez en cuando
2: sí, sí hice toda esta, eh, esta etapa medieval de la vida me agarró acá, así que en buena hora porque si hubiera estado en cualquier otro lado hubiera sido mucho más duro sobre todo acá uno está como en su
1: casa, ¿viste? Sí, totalmente. Bien, y contame eh, un poquito eh, de, de canciones inmunes, que eh, eh, lo estuve escuchando, tu EP, eh, de dónde Ajá. venían esas canciones inmunes, y si las grabaste ahora durante la cuarentena.
2: Mira, vos sabes que eh, tengo un montón de canciones grabadas, ¿viste? Que la verdad que. Fueron canciones, son canciones que por ahí ni siquiera las escuchó nunca nadie, que nunca las mostré. Uh -huh. Y canciones que me fueron quedando, viste, en, en mis grabaciones en mi casa, viste, en nadar y eso. Y cuando empezó el asunto este de la cuarentena, me aboqué a recuperarlas, digamos. Uh -huh. y, y encontré algunos tesoros, viste, que, canciones que la verdad que estaban buenas. Así que me aboqué a la tarea de de darle vida ¿viste? entonces a regrabarle algunas cosas como la batería, el vasco las guitarras en su mayoría son las guitarras originales del momento que las grabé, ¿viste? canciones de poner hace 20 años, 15 años Ah, mirá vos,
1: ¿sabés qué? Eh, me sorprendió eh, esto, no sé, desde mi, mi idea que tenía eh, de tu música Pensé que ibas a ir por otro lado y son realmente canciones, como lo dice el título Por supuesto hay un poco, un poquito de blues, hay hasta Ajá. temas lentos Una cosa media estoniana, si se quiere, en un, en un tema eh, sí. me, me gustó como esa onda que, que le diste, o sea, ecléctica Ajá. pero dentro de la canción
2: Claro, son, en realidad por eso mismo el nombre de canciones inmunes. Son totalmente canciones este, al desnudo, digamos, y que digamos que no, no, no las podrías poner en un estilo determinado. De hecho, por ejemplo, la canción La Tierra que Danza, para mí es una de las canciones marinas que tiene, que es una canción casi de siete minutos, sí. y que pasa por muchos estratos de, de musicales y eso. Y bueno, y son cosas que por ahí es más hasta o yo he pensado que no he tenido la madurez para, para darlas a conocer me entendés en algún punto porque son canciones como de tostando de, como apuntadas hacia otro lado viste ¿sí? fuera del formato radial o lo que sea pero tienen una musicalidad a mi entender que que bueno para mí fue algo re, un, reencontrarme con un viejo amor me entendés
1: ¿Sabés qué? Eh, Correré, que, que es el primer tema del EP, que lo pueden buscar en Spotify. Eh, para mí eh, tiene como eh, un potencial radial, si se quiere, ¿no? Eh, es, bastante, <risa> es bastante pegadizo, entradora. Y, y la pregunta que sale medio de cajones, eh, ¿por qué eh, la sacaste sola y no se grabaron con los enanitos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la idea? ¿Lo hablaste con Marciano?
2: No, no, en realidad estas canciones, como te digo... Eh, siempre con Los Enanos tenemos mucho material A la hora de hacer discos uh -huh. Y Entonces eh, Esas canciones, digamos Fueron siendo Por ahí eh, Ocupado el lugar de esas canciones Por otras canciones, pero como te digo Ni siquiera fueron canciones que yo llevé A la mesa de un disco de Los Enanos ¿entendés? Entonces son canciones que, que En ese momento no tuvieron Nada, no no, no no se me dio por darlas viste Porque tenían mal la voz La voz muy mal grabada, suponete claro. O eran demos que, que para mí no valían la pena Mostrar Creo que un poco pasaba por ahí Que por ahí las canciones no estaban Lo suficientemente Bien hecho el demo Y Entonces bueno, las iba dejando Y ahora hice Recuperé esos demos digamos. Pero todas esas guitarras, por ejemplo las de correr Son todas las guitarras originales del momento que las grabé Y tienen, bueno, el, el plus de que estas cinco primeras canciones Las mezclé en Los Ángeles con Gustavo Borner Se las uh -huh. mandé y las mezcló él eh, Así que, digamos eh, Ni siquiera pasaron, digamos, por el filtro de po Que podrían haber sido canciones para los enanos O para algún otro artista eh, son canciones, como te digo, que fueron por eso le también lo de Canciones Inmunes Claro. resistieron
1: el paso, el paso del tiempo, tiempo la, la cuarentena. cuarentena, todo el COVID <risa> acá bueno, Rodrigo te va a hacer una pregunta
2: ¿cómo no, amigo? hola Felipe, ¿cómo estás? ¿cómo te va, Rodrigo? Che, Felipe, vos sabés que, que tenía entendido que a que ustedes con los Enanitos Verdes los escuchaban muchísimo desde México Sí. ¿cierto? y justo ahora estoy escuchando tu disco y en Spotify me sale, hay un par de funciones ¿sabías que en, donde, en el cuarto lugar donde más te escuchan es en Tijuana, México, ahora con tu disco. ¿Ah, sí? Y el quinto que sigue en México City. Para que se. Wow.
1: Es que. Es que eh...
2: ¡Viva México,
0: cabrones!
1: <risa> bueno, eh, todos sabemos acá que nosotros tenemos eh, en, en Felipe, Marciano, en Los Enanitos Verdes, tenemos estrellas internacionales, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el último por... show, por ejemplo, de, de Los Enanitos? Contanos en, en dónde fue y ante cuánta cantidad de gente.
2: Eh, perdón el último show sí o oh, el último ya te digo lo, lo último que hicimos grande grande fue lo, lo que hicimos a ver con los hombres G los de huevos de sí sí giras son giras sí impresionante y bueno y de hecho ella tiene un disco hicimos un disco en vivo que está grabado justamente en el palacio no en el palacio perdón en... El, en el Arena México, en México, en la Ciudad de México. Y la verdad, una gira impresionante. Ahí en ese lugar entran 26.000 27 personas, 27.000 personas. México, sí, México de hecho es un país al cual yo obviamente quiero mucho y tenemos mucha relación una, muy estrecha, digamos, los enanitos. Y personalmente yo he vivido en México, tengo o sea tengo una relación mucho más... Este, muy íntimo con respecto a México, tengo amigos, tengo... No sé si tendré algún hijo,
1: pero... <risa> 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 Esperemos que no. <risa> Fuertes declaraciones. Hablando, Felipe, eh, hablando eh, de hijo, eh, ah, dale, dale. creo que soy vecino de tu hijo
2: en el challao. ¿No?
1: Ah, mirá qué bueno después, sí, sí. Muy bien Del hijo este que sí sabe Sabés sí, que sí. ¿sabes qué? a mí lo que me eh, Me parece de vos que lo veo eh, Bueno, uno atiende Como dicen los enanitos, Felipe y Marciano Que a vos te veo siempre, no sé Por el Mercado Central, en Don Coco O sea, curtís mucho Mendoza, digamos Te Pero, gusta mucho eh, la ciudad, creo hasta me acuerdo una vez, mirá que te vi eh, Estaba tocando, esto ya fue hace varios años atrás Estaba tocando una banda eh, Que había armado así con una batería y una cosa Ahí en la peatonal Y se paró oh. un ratito Felipe a ver, a, a ver Sí acá. Muy bueno yo soy, me...
2: yo soy un bicho de ciudad y, y bueno, mi casa de toda la vida Ahí en la cuarta En Gutenberg de España este, Así que todo el barrio Don Coco y todo eso el centro. Qué bueno Polita, Don Coco ¿vale? Moon. Qué rico, Don Coco. la mejor tortilla de Mendoza. Sí, y,
1: de, y yo creo que ni la en México deben tener unas tortillas como las de Don Coco.
2: No, no tienen idea lo que tortilla. <risa> queremos
0: de... mucho, pero Felipe. Podés
2: competir, pero en tacos no. La
0: Felipe, yo saliendo del lado de la música te quería preguntar sobre eh, tu faceta de escritor que, que uh -huh. es bastante, o sea, no es lo más conocido tuyo pero que, que escribiste un cuento eh, ¿Sí? Los cielos de Van Gogh, si no me equivoco.
2: Sí, bueno, es un libro que tiene varios cuentos bueno, tiene cinco cuentos que se llama Cuando Zappa conoció a Borges.
1: Uh -huh. Sí una, me acuerdo bueno, del título.
2: Claro, una fantasía mía, pero uno, uno de los cuentos Obviamente es cuando Chapa conoce a Borges y dentro de ese compilado de cuentos está el de Los cielos de Van Gogh y que lo publicaron hace poquito ahí en el diario, este, me lo pidieron y sí, digamos, eso es como que es público. Así que, bueno, es algo muy lindo, te digo, a mí me gusta el hecho de escribir y en algún punto hay un cierto cierta liberación cuando la prosa es libre y no está encerrada en un formato de canción, como decían hablamos de Cordelé, que también es un cuentito pero está limitado por ahí por, por la, la métrica, por la melodía porque tiene que rimar, porque hay tantas cosas, en cambio cuando uno escribe sin, sin la cosa de la música, sin el, la celda que puede significar estar encerrado en una partitura, digamos tienen algo de más libre. De hecho, las canciones son cuentitos. Pues.
0: Y, por ejemplo, la cuarentena, ¿te pegó más por el lado de la música o más por el lado de la escritura?
2: Me pegó por el lado de la música absolutamente y, y en algún punto te diría que hasta la necesitaba la cuarentena. porque <risa> venía con un nivel de viaje muy, muy fuerte, porque no solamente con el asunto, obviamente, de la música, también con los vinos, viajando mucho. Y... Y sin tiempo realmente para mí. Y una de las cosas buenas que he sacado de esta cuarentena fue, por ejemplo, esto de las canciones inmunes. Que hay un toco de canciones. Mi idea es ir haciendo, vamos a hacer un video de cada una de estas canciones. Ya vamos por el segundo. Este, y después, no sé, a fin de año publicaré cinco más. Que ya las tengo hasta mezcladas. Que las mezcló el Carly y en, en Nueva York. Uh -huh. Entonces, bueno, es un proyecto, la verdad, que, que me ha dado mucha satisfacción y hacerlo, ¿viste? Y, y también mucha interacción con amigos uh, online, porque con Natalio Fangor, por ejemplo, con Natalio este, mandarnos archivos y, bueno, él le metía el teclado y o el piano, ¿me entendés? Con el Didi, bueno, la batería y me lo mandaba, el bajo, del Gerardo. Entonces, un, desde un lado que... Nuevo, en algún punto, porque de la única manera que podés pisar ese, ese, ese tipo de trabajo es que está en cuarentena, porque si estás con alguien, vas y te juntás a grabar directamente, pero así haciendo en esa interacción estuvo bueno, sí. así que en algún punto la necesitaba. Qué
0: bueno eso, que de, siempre pensamos mucho la atención el, el hecho de ser un artista y que, por ejemplo, preguntarte el hobby sería, o sea, tu hobby es la música, y, pero a la vez también es tu trabajo, entonces está tan bueno eso, porque, o sea, haces lo que más te gusta y encima de eso podés vivir de eso, o sea, me parece algo sí. increíble.
2: Eh, la verdad que sí, eh. poder pagar tus cuentas con tu pasión es algo es el tesoro de esto Es el sueño Es el sueño
1: de todo pibe Sabés claro. que, que recién Felipe estaba sonando desde que te vi eh, eh, el track ah. número 3 de, de, de sí. tu EP Tiene un Exacto. aire muy estoniano hasta medio también de los Rodríguez o Calamaro cuando roquea me encanta Ese tema eh, no, explota sí. o sea.
2: También tiene mucho también potencial. Y vos sabés que es una canción que te voy a hacer una confesión A ver me daba vergüenza mostrarla, porque yo creo que hay un, una cosa de madurez. mira vos la, las tonteras. Uh -huh. Pero cuando la hice, que yo creo que esa es la canción más vieja, te diría, de, de las que tengo. Uh -huh. Por ahí le arreglé un poquito la letra, pero todo el formato, todo era... así era. Pero lo, me sonó naif, pero quizás antes yo tenía algún resquemor o alguna especie de prejuicio con lo que yo considero naif uh
1: -huh.
2: y, y hoy en día la considero o la considero por ahí menos naif o el naif me hago cargo, ¿me entendés? Claro. Me, sí, Entonces, sí, sí. Este, me sonaba no sé, pero, viste, son canciones que te digo la verdad también que como estas canciones las empezamos a trabajar con el Didi, con el Gerardo, por ahí yo se las mandaba y me decía Blu, está buenísimo el tema este, hagámoslo». O sea, me empujaban un poco a eso, ¿ves? porque yo ya tenía un preconcepto, un prejuicio armado. Y, y bueno, y todo eso es gracias a la cuarentena,
1: francamente. <risa> <risa> Así que... Un agradecido a la cuarentena. ¿Sabés que recién que hablabas de canciones que tienen mucho tiempo? Y, y por uh -huh. ejemplo, cuando suena algún tema, no sé, del primer disco de Los Enanos o de Contrarreloj... Sí. Eh... Sí. Eh, ¿Lo escuchás bien o decís, uh, acá podría haber metido un efecto a la viola o esto? Ah. O, 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 o sea, ¿son medio perfeccionistas en, en ese en ese sentido? ¿O decís, bueno, son así y está bien lo que hicimos en ese momento?
2: Claro, yo, mirá, soy soy más de la teoría de que los hubiera no existen para mí. Ah,
1: bien.
2: O sea, que lo que suena es lo que es, y es la fotografía del momento, es como querer arreglar el saco como lo tenías puesto en tu fiesta de graduación, en la foto. El saco lo tenías medio cruzado, bueno. Así está, vas a tener cuidado la próxima vez que te una foto de estar cuidada la solapa de tu saco que esté derecha, suponete. Te uh -huh. hago un sí, 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 sí. Y creo que cuando escucho, suponete, y vos hablaste por ejemplo del primer disco. El primer disco es un disco que yo quiero mucho porque para mí fue revelador en muchos sentidos. Por ejemplo, el sentido primero es que me di cuenta que el objetivo de una banda a veces dice tenemos que llegar a grabar un disco y en realidad cuando empieza la historia es una vez que grabaste el disco y tenés que sostener un disco ¿sí? entonces ahí es el primer cachetazo de realidad que tuve con ese primer disco y otra cosa es el sonido de la guitarra el sonido de la guitarra es un sonido de guitarra muy limpio muy clean en el lenguaje así de, del sonido uh -huh. y, y yo esperaba Algún milagro, alguna especie de milagro en el sonido. y Entonces, pues decía, no, uno va a grabar como que hay una magia, viste una cosa, un terreno que pertenece un poco a un Olimpo, y que en realidad eso, la magia, la tiene que traer uno. O sea, el sonido de la guitarra. lo que eh, Yo, por ejemplo, grabé ese disco con un equipo Music Man y un Stratocaster, y esperaba que sonara los Richie Blackmore, claro, pero no tenía nada, era el equipito y eso, y yo esperaba otra cosa. Pero claro, digo, no, después que lo escuché y lo, lo grabé, sí, y todo, y todo yo to, todavía estaba esperando ese milagro, pero el milagro lo tiene que realizar uno al momento de grabar, y buscar eh, los elementos necesarios para que el sonido esté bueno. Lo mal, o lo, lo que está grabado, como está grabado, es lo que va a sonar, ¿me entiendes O sea, no, sí. hay, no hay ningún milagro, no hay ningún milagro que te asista, claro. Simplemente es que es una, una fotografía de ese momento. Y bueno, Entonces es un disco que quiero mucho, porque yo aprendí muchísimo y, y desde ese día desde ese disco el sonido de la guitarra es lo primero que me ocupo. Este, no, no lo dejo en manos de nadie, me doy cuenta que en realidad es la foto de uno. ¿ves? Vos tenés que llevar el sonido y decir bueno, esto es el sonido que quiero. ¿Entendés lo que te digo?
1: Perfecto. Así
2: que, eh, eh, lo escucho y no, 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 digo, como te digo, el, el hubiera, no, no lo tengo dentro de mi sexo, etc. Este.
1: Ya eh, para ir cerrando Felipe eh, la historia como oficial o lo que recordamos es que ese primero disco sonó pero como vos decís eh, no bastó uh -huh. y después tuvieron como una cacheta, un cachetazo uh -huh. de la realidad eh, creo que salieron de gira como banda de pieros si la memoria sí, no me falla. Sí, señor. Eh, bien sí, señor. y después explotó todo con contrarreloj o sea que eh, 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 la vida te da revancha no contrarreloj producido por calamaro que ahí explotaron con Exacto. la muralla y demás y de ahí no pararon más, salvo algunos parates así. Exacto,
2: exactamente. Sí, bueno, vos lo describiste muy bien. Ese primer disco no fue lo que esperábamos a nivel, digamos, este, popularidad, etcétera. ¿sí? Claro. Y, y, y lo de hacer banda de Piero fue una salida laboral, realmente. Claro. En una época... Este, Piero, en definitiva, después de esos escenarios que fuimos con Piero, que fue ir a Ecuador, a Colombia y a recorrer toda la Argentina, y después lo hicimos con los enanos. Así que cuando llegamos a Ecuador y a Colombia, ya era un terreno conocido, ¿viste? En algún punto nos dio... Fue como el primer disco, la primera gira, ¿me entendés? Con Piero fue como este, hacer el pre y después entrar a la universidad, ¿me entendés?
1: La, la última, ahora sí es la última eh, Me acuerdo que yo los vi en el 86 En un, en un festival eh, donde estaba qué se yo, sumo, hit eh, eh, ¿Qué recuerdos tenés De, de, de esas épocas, de, de esos Festivales? Eh, este fue en, en la Isla Jordana, en Chipoletti, pero bueno Tocaban en Córdoba, en los festivales ¿Qué me recuerdos acuerdo. tenés de eso? ¿Tenés recuerdos? Empezando por ahí es una, una no, Tengo plus. recuerdos, sí,
2: tengo recuerdos no. Absolutamente, y no, era En ese momento uno no sabía, era ¿viste, Como que Todas las cosas venían sucediendo... Eh, primero, tenía 24 años. Claro. Eh, eh, las cosas te van pasando, te van pisando, digamos. Es como estar en el medio... De repente tenés que tocar en un lugar, en otro, en otro. Y,
1: y bueno, eran, qué
2: sé yo... Hoy son las nostalgias que uno lleva, pero en ese momento quizás uno no era muy consciente de lo que estaba sucediendo. Creo que después la historia hizo que, o sea, como te digo, todo ese, eso que estaba pasando en ese momento acá en la Argentina, después se llevó al resto de América Latina y eso, y eso no, fue como las bases de todo lo que venía después, ¿me entendés lo que te digo? Sí, totalmente. Porque eso, ahora, digamos, mirado hacia atrás, ya lo ves chiquito, ¿me entendés? Sí. Y eran conciertos buenísimos, y uy, está tocando Zumo, y está, o cuando fuimos, qué sé yo, al Chateau. En el concierto del Chateau o el Rockin' Valley que...
1: Tremenda. Mirá, mirá ese line Tremendo. up. Enanitos Verdes, Soda Estéreo, Sumo. Sí, oh, muero. Increíble. Increíble. Para mí, para mí. La gente ahora daría un riñón para ir a un festival así. Ay, Ahí la, mismo. Gente,
0: la gente ahora daría un riñón para ir a un festival. Sí, <risa> ahora punto.
1: Ahora, punto. Ahora. Y a ese ni hablar. No, ¿eh? ese ahora, ese. Se te mando un abrazo muy grande Felipe Estamos bueno, festejando 20 años de aire de rock en Mendoza Con Vorterix Rock and Pop grande. Así que muy bueno que, que hayas estado presente Porque bueno, nada Valoramos mucho tu laburo Está muy bueno el EP, búsquenlo ahí en Spotify Canciones inmundas. Felipe Staiti
2: Bueno, muchas gracias y también quiero agradecerte a vos Y a todos por apoyar No solo el rock, sino los mendocinos, Porque acá Este este lugar es un lugar que tiene muchos talentos y mucha gente divina que hace música y bueno, este, tiene ese tesoro Mendoza. Así que gracias también por siempre estar apoyando al movimiento local.
1: Gracias, te mando un abrazo grande Felipe.
2: Abrazo chicos.